0: Fala, galera! LongoCast de hoje é de história sobre o assunto golpe de 1964, a transição do populismo à ditadura. Sim, gente, esse é o primeiro podcast dessa nova metodologia que o LongoCast vai estar tá aplicando, podcasts mais curtos e mais direcionados, com mais divisões para deixar o trabalho um pouco mais direto e mais interessante. A gente sabe que podcasts muito compridos vão ficar cansativos e, às vezes, perde um pouco o interesse. Então, para evitar essas situações, a partir desse podcast, vamos nos atentar a podcasts cada vez mais curtos e objetivos. É claro, com o máximo cuidado possível para não perder nem um pouco a qualidade dos conteúdos. O nosso propósito é ajudar. Agora, para a gente entender o porquê dessa data, né, o golpe de 1964, ter um podcast só para si, nós temos que entender... O que estava que acontecendo e qual a importância desse processo. E atenção, digo processo, porque por mais que nós tenhamos a imagem de um golpe de Estado que se deu de uma hora para outra, na realidade, era um golpe anunciado. A gente já sabia que esse golpe iria acontecer de muito tempo. A gente já estava vendo. É só olhar para nossa história que isso estava na cara desde 1954. Na realidade... O golpe que se concretizou no dia 31 de março de 1964 e que se concretizou, né, assim, primeiro de abril na realidade, tem essa questão aí da data, né, aconteceu entre um dia e outro. A gente vai observar que o que, que ele é? Ele é resultado de todo um processo de busca pelo poder, digamos assim, de grupos e setores da sociedade brasileira que estavam se sentindo insatisfeito com, insatisfeitos com certas políticas que estavam sendo adotadas até então. Bom, o que, que a gente tem que entender para poder compreender esse golpe e a sua importância no nosso cenário enquanto história do Brasil? João Goulart, era o presidente até então, tinha acabado de conseguir assumir de fato o poder. Antes, ele estava submetido a um regime parlamentarista, no qual o Congresso tentava mitigar a sua importância e influência política. Queriam evitar que o João Goulart tivesse governabilidade então institui-se um parlamentarismo. Afinal, ele era vice do Jânio que renunciou. quando Ele estava na China que o Jânio renuncia quando ele volta pro Brasil. Tentaram até derrubar o avião dele, olha que loucura. Ninguém esperava. Mas aí, consegue, né? E com o apoio de um militar, olha que coisa, o Marechal Lott, ele vai conseguir acabar assumindo né, o seu cargo por por direitos, digamos assim, afinal foi democraticamente eleito, eleito pelo voto popular, só que aí mantém-se o parlamentarismo, né, assim, e foi uma grande luta para que ele conseguisse assumir, a gente vai ter a situação do Leonel Brizola, que vai ser, inclusive, genro dele, e que vai ser muito importante, ele era governador do Rio Grande do Sul, e do PTB, vai pô, fazer uma grande movimentação em prol da garantia do direito de governabilidade do João Goulart. Nesse processo, muito Outros grupos sociais vão começar a se articular, a gente vai ter, né, assim, a articulação de grupos ligas camponesas, Conselho Geral dos Trabalhadores, o CGT, e a parada vai ficando cada vez mais complexa de compreender-se no cenário geral. Porque o que que acontece? Para a gente entender nesse né, golpe, a gente tem que se dar conta de que a gente estava no meio de uma guerra fria, ou seja, o Brasil estava imerso a um caos político internacional. Nós tínhamos os interesses da União Soviética contra os interesses dos Estados Unidos. Em linha simples, é isso que é a Guerra Fria. São duas potências brigando por quem tem o um maior pinto intelectual. É só isso. Eles queriam garantir justamente o que? A possibilidade de se afirmarem, nós somos os bravos, nós somos os sinistros, nós temos aqui o melhor regime, a melhor ideologia, a melhor campanha militar, a corrida armamentista era para isso, a corrida de influência nos países e por isso influenciaram muitas guerras e golpes. Golpes e guerras ao redor do mundo foram influenciados por conta dessa Guerra Fria, pelos interesses de ambas as potências. E no Brasil não seria diferente. No chamado Cone Sul, várias ditaduras se iniciaram nesse período, e o Brasil foi apenas mais uma delas. No Uruguai nós tivemos ditaduras, no Chile, na Argentina, Paraguai e muitos outros. Tudo isso para atender as demandas de um Estados Unidos da América que tinha medo de que rolasse na América do Sul como rolou no meio da América Central, na famosa Cuba. Né? Aquela Cuba que ou você manda ou você é mandado, ou é vai para Cuba, ou você já ouviu isso. Ou você já falou, ou você ouviu. Os dois é impossível no nosso Brasil atual. Bom, o que acontece é que nesse processo de Revolução Cubana, de um monte de coisa, a gente não vai ter uma possibilidade de manifestação de interesses tipicamente nacionais. Você vai ter grupos empresariais, grupos hegemonicamente falando, né, assim, quer dizer, que vão economicamente falando, ter uma hegemonia em meio à sociedade, e a partir disso eles vão impor, digamos assim, assim manifestações... Ideologias de fato para a população em geral. A gente vai ter a famosa marcha da família com Deus pela liberdade. E essa marcha vai ser, assim, categórica na sua afirmação. O Jânio, pra, o Jango, perdão, para quem não se lembra, estava propondo as famosas reformas de base. E nessas reformas de base, isso em 1973 ainda, ou seja, um ano antes, ele já estava dizendo que era necessário, assim, que se mantivesse uma. Uma, que, perdão, que se mantivesse, que se transformasse a estrutura política do Brasil. De que modo? Ele não tinha esse autoritarismo típico de alguns antecessores. Ele queria melhorar a qualidade de vida da população. Ele queria reforma agrária, tributária, trabalhista, o controle da remessa, das remessas de lucros para o exterior, ou seja, várias medidas para valorizar a economia e a população do Brasil. Ele queria essas reformas de base justamente para poder garantir e assegurar a qualidade de vida do brasileiro. Era essa a proposta do Jango E ele, inclusive, vai começar com um plano de alfabetização em todo o país. Acho que isso é um repertório, inclusive, muito interessante pra redação. Mas o que que rola? Essas reformas não agradavam a galera. A mesma galera que hoje em dia fala que, que direitos trabalhistas atrapalham o mercado e que é preciso flexibilizar as coisas, é a galera que tava muito bolada e puta na época que o Django tava falando. A gente precisa de reformas, a gente precisa, né, assim, garantir que o trabalhador tenha direitos. Precisamos ampliar os direitos trabalhistas. Não, não. Essa galera não queria isso. E até hoje é muito simples a gente vê é isso. Olha os aplicativos ao redor do Brasil, ao redor do mundo, nós não temos vínculo empregatício com os nossos. Eles são entregadores, mas nós não somos os patrões. Nós somos apenas um intermediário. E nisso eles conseguem se esquivar dos direitos trabalhistas. Agora, nessa época, as grandes empresas não tinham essa possibilidade. Então, era basicamente fazer uma oposição agressiva contra o governo de João Goulart. Nesse processo, multinacionais também não queriam pagar essas remessas de lucro do exterior, essa lei aí que ele estava falando, que na verdade Vargas já tinha tentado passar alguns 20 anos, uns 20, uns 10 anos antes aproximadamente, e ele, o Vargas, a gente lembra o que aconteceu com Vargas, né, um pouquinho depois. Bom, a parada é que nesse processo, vários grupos vão começar a se organizar, a gente vai ter o IPES, a gente vai ter o IBAD, IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, e BAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, olha que curioso. E ainda a Escola Superior de Guerra, são instituições muito importantes nesse processo. A Escola Superior de Guerra vai ter uma influência grande da CIA, olha que doideira, a CIA vai dar um apoio técnico para esses órgãos. E o presidente, inclusive, o Kennedy, né, que a galera lá conhece, vai dar dinheiro até, vai falar, ó, oh, você quer um negócio? Quer um, quer, um, quer um money aí? Money, do you have? Do you want? Tome, tome take. Então, o que, que vai acontecer? esses grupos vão começar a se beneficiar e vão ganhar apoio de vários governadores. Por exemplo, o governador da Guanabara, o um tal de Lacerda, não sei se você se lembra dele, Sugiro que ouça os podcasts anteriores, já foi muito mal falado nesses podcasts, né, assim, o cara realmente era bem problemático, o Ademar de Barros em São Paulo, e vai ter muita, muita coisa acontecendo nesse processo. A Escola Superior de Guerra, né, que foi criada em 49 no governo Dutra, tinha muita atuação desses militares estrangeiros, estadunidenses, e aí a gente vai ter uma radicalização, né, assim. Por isso que é tão preocupante o cenário atual hoje, porque nesse processo vão ter radicalizações também. A gente não pode considerar que são apenas os grupos de direita, extrema-direita, que estão se fortalecendo contra as políticas de João Goulart, de trabalhismo, de beneficiamento popular. Não. Muitos grupos de esquerda começam também a deixar os discursos cada vez mais extremos. E eu não estou dizendo que um ou A ou B está certo ou errado, No é o meu papel tomar... Postura aqui, a não ser contra a ditadura. A ditadura nunca mais, isso tem que ser afirmado sempre. Mas o que eu estou querendo dizer é que vários grupos distintos vão começar a ficar mais radicais do que antes. E nessa radicalização, várias organizações de esquerda também vão se mobilizar ainda mais, em apoio, por exemplo, ao Jango. A UNE vai ganhar uma força enorme e vai apoiar as reformas de base. E a UNE, para quem não se lembra, a União Nacional dos Estudantes. Organização fantástica. Até hoje a Uni é muito forte, e esse CGT, né, o Comando Geral dos Trabalhadores, também vai apoiar o Jango, vai manter né, assim, um discurso democrático, de defesa da democracia, com o Jango ainda né, no poder. Ele que foi eleito, estava né, assumindo como vice, mas um vice que também foi votado. Então, galera, o que, que rola é que vai ter muita, muita radicalização, processos assim, sinistros. Para fazer uma analogia, é tipo uma torcida organizada e ir para a rua com grito de democracia, enquanto a gente vai ter outros grupos pedindo intervenção militar. Eu acho que não tem nada que a gente consiga falar que fuja disso, porque é um cenário muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Eu espero que o cenário não se repita, né? Assim, que o marxista esteja errado, né? com esse papo de a história se repete, primeiro como farsa, depois como tragédia. Né? E nesse caso foi realmente como uma farsa, porque quando se dá o golpe, já já a gente chega lá... Os militares dizem que era um golpe para salvar a democracia, ou seja, era uma intervenção cirúrgica que se dizia, né? uma pequena intervenção para depois entregar o país de volta aos civis. Uma mentira, mas não podemos ser também injustos. Tem várias divisões entre os militares que vão merecer, dentro do podcast de ditadura, a sua devida é, só devido à observação e análise. Temos os Linha Dura, temos os Moderados, e nós temos inclusive os opositores ao golpe. Esse Marechal Lott, por exemplo, foi um grande opositor ao golpe, um grande democrata, defensor da democracia na República Brasileira. Só que isso daí vai dar muita confusão, porque não vão ter força, infelizmente. Nesse processo, as, os grupos de direita vão se radicalizar cada vez mais, o próprio Lacerda vai fazer uma grande voz de oposição ao Jango, e muitos jornais vão apoiar abertamente o golpe nos seus editoriais. Sim, vai ter muita gente da classe média absurdamente conservadora se organizando para defender esses ditos valores tradicionais. E o fim do governo João Goulart, né? Assim, essa marcha, como eu falei, que acontece em São Paulo, vai ser uma marcha dita anticomunista. E vai ter grupos, inclusive religiosos aí, atuando fortemente. Da mesma forma que, posteriormente, temos grupos religiosos contra a ditadura, nesse processo temos grupos a favor. Até porque, assim, há muitos rastros em qualquer grupo. Então, acontece o golpe. O Jango, que vai querer levar as reformas de base a referendo popular, e ele provavelmente iria conseguir. Todos os indícios apontavam que as reformas passariam pelo referendo popular. E, poxa, pelo amor de Deus, o povo queria mais direitos, queria mais liberdade, queria melhores condições de vida. Acontece que... Após seu comício na central vai rolar uma certa convulsão, a galera dos militares na central do Brasil, os militares vão dizer que não queriam essa reforma e vai ter todo um apoio por parte esmagadora, digamos assim, da, da grande burguesia brasileira, grandes empresários e principalmente multinacionais. Então, nesse momento, com as posições radicalizadas e para evitar o referendo que iria instituir as reformas, dá-se o golpe. Um golpe contra as reformas, um golpe contra a democracia e um golpe de classes, no qual as classes menos favorecidas, que talvez finalmente conseguiriam um pouquinho mais de dignidade, foram caladas. No próximo podcast, sobre ditadura no Brasil, nós vamos entender um pouco o que aconteceu após esse golpe e os os as suas merecidas vocês merecidos momentos, né? Assim, cada parte da ditadura, e isso é assunto para o outro podcast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!